0: Bienvenidos, amigos, al podcast de HR and Mindfulness. Mi nombre es Sofía Juárez y este es tu podcast que te acompaña día con día. Hola, amigos, muy, muy buenas tardes. El día de hoy estoy muy emocionada y muy contenta porque tenemos a una invitada muy, muy especial. Ella es psicoterapeuta familiar, cuenta con una maestría en terapia sistémica familiar y humanista, así como también ahorita actualmente está haciendo un doctorado en psicoterapia humanista. También tiene formación y especialidad en terapia familiar y de pareja experiencial sistémica. Con ustedes, Ane Familiar. Bienvenida, Ane.
1: Hola, Sofi, Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias por estar aquí por tener la oportunidad de estar aquí con todos.
0: Excelente. También para mí, la verdad es que estoy muy contenta por este espacio que tuviste y bueno, pues ahora sí que por recibirme. Ahora sí, platícame un poquito, Anne, vamos empezando. ¿Quién es Anne Familiar? Anne
1: Familiar, ante todo, es una mujer y una psicoterapeuta entregada a su profesión. Ama lo que hace, ama poder acompañar a las demás personas en sus procesos de autoconocimiento, pues emprendí este camino ya hace muchos años en el mío propio y creo que esto me ha impulsado para poder acompañar y estar presente en este proceso que es el reconocerse, ser auténticos, el poder descubrirse a sí mismos y encontrar este camino que nos lleva a
0: esto, ¿no? Totalmente, claro que sí. Oye, ¿y por qué es importante prestar atención a nuestras emociones? Tú, ¿Tú qué opinas? Platícanos. Mira, yo pienso que en este proceso que les estaba comentando del conocimiento de uno mismo
1: y del trabajo
0: personal
1: para crear versiones mejores de nosotros y poder caminar en esta vida con más tranquilidad, disfrutándola así como es, tal y como se presenta, debemos de estar muy consciente de nuestras emociones. Para poder estar muy consciente de nuestras emociones, hay que conocerlas reconocerlas y sobre todo identificar dónde las sentimos para poder no controlarlas, sino gestionarlas de la mejor manera para poder trabajar con ellas, vivir con ellas y entender el mensaje que nos da cada una de ellas, porque cada una de ellas tiene un sentido y un para qué. Que una vez que descubramos este mensaje, podemos entonces gestionarlas aceptarlas en nuestra vida y dirigirnos de la mejor manera en este proceso personal.
0: Exactamente. Qué importante es también autoconocernos y saber por qué estamos sintiendo cada una de estas emociones. Y bueno, ahora platícanos un poquito cuáles son las emociones básicas para aquellas personas que apenas están entrando en este mundo y quieran conocer un poco más. Platícales cuáles son aquellas emociones básicas.
1: Ya, las emociones, bueno, como todos los géneros en, nuestra, en la ciencia hay diferentes autores que tienen diferentes maneras de expresarlas y de clasificarlas. Yo me quedo con las seis siguientes, Sofi, porque creo que son las que más identifico en mí misma y en mis pacientes y consultantes que veo día a día y de acuerdo a mi experiencia. Les voy a poner un orden desde la menor vibración hasta la más alta frecuencia vibracional, ¿ok? El miedo, la tristeza, la vergüenza, el enojo, la sorpresa y la alegría. Esas son las seis emociones que yo considero básicas. Así es, que son básicas, Sophie. Que las generamos a través de nuestros procesos de vivencia, de nuestra historia, de acuerdo a, a cómo percibimos los estímulos externos y los generamos nosotros de acuerdo a nuestro sistema nervioso central, nuestra biología, nuestro cerebro, nuestras hormonas, nuestro, todos los sistemas biológicos entran en este proceso. ¿Qué significa esto? Porque son básicas, porque no son elegibles, no podemos elegirlas, no las buscamos, sino
0: las generamos automáticamente a través de un estímulo que las provoca. Claro. Oye, ¿y cómo podemos aprender a gestionar o regular efectivamente estas emociones?
1: Ay, Sofi, mira, lo primero que yo invito a hacer es, el primer paso consiste en saber reconocerlas en tu cuerpo. Uh -huh. Parece sencillo, pero como las emociones normalmente se cancelan e invalidan y nos enseñan a cancelarlas e invalidarlas desde pequeñito, esto es, no llores, no te enojes, no tengas miedo, además de que nos etiquetan con ellas, ¿no? Si lloras mucho, eres un llorón, eres un miedoso, eres un enojón. Han llegado ahora últimamente palabras tan fuertes como eres tóxico o eres intenso. Al no querer tener estas etiquetas o entrar en estas etiquetas que a nadie nos gusta entonces, lo que estamos haciendo es invalidarlas nosotros mismos también, por lo cual no las reconocemos en nuestro organismo. ¿Qué significa esto? Es que a veces hasta nos da miedo saber dónde las sentimos. Tenemos unos centros energéticos que van desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la salida de nuestro tórax. Estos centros energéticos se instala cada una de las emociones en cada uno de ellos. Tenemos que tomarnos el tiempo como primer paso a reconocer en dónde están, en qué parte de nuestro organismo sentimos esa carga energética que nos provoca la emoción. Ese es el primer paso. Una vez que las reconoces en dónde están, hay que reconocer sus dos características que son intensidad y temporalidad. Es decir, cuánto tiempo me está durando dependiendo el estímulo y, y, y qué intensidad tiene, ¿no? De acuerdo a eso, yo voy a buscar gestionarla y unas de, de tal manera que encuentre una manera de que esta emoción fluya, se pueda disolver, se pueda digerir y pueda tener una salida natural, que no sea como una olla de presión, que es lo que nos pasa normalmente, ¿no? Cuando no la gestionamos, cuando no dejamos que fluya ni no hacemos un trabajo para atenderla, entonces cuando nos sobrepasa la emoción, nos abruma la emoción, busca salida. Lo menos, y te voy a decir que es lo menos, que puedas tú gritarle a alguien o ¿no? la violencia, eso es lo menos. De otra manera también se presenta en enfermedades en nuestro cuerpo.
0: Claro, se somatiza más que nada. Así,
1: en donde esté, de acuerdo a donde la acumulaste, porque acuérdate, si no le da salida a un enojo, este con el siguiente enojo, se va haciendo más grande, esa carga energética
0: más grande, más grande, más grande. Exactamente. ¿Y cómo podemos darle salida, por ejemplo, a ese enojo o a esa emoción que estamos sintiendo en ese momento? Pero
1: hay diferentes técnicas, Sofi. A mí me gusta aplicar varias técnicas, como son físicamente hacer un movimiento como si, como si apapacharas la herida, como cuando te, cuando, cuando te golpeas y te sobas, que, que la palabra sobar es una palabra que significa apapacho. Entonces es apapachar esa herida emocional, es la, cuando es poco intensa. Hay otras técnicas como es el tapping, otras técnicas como es el biomagnetismo y algunas técnicas que tendríamos que tener todo un capítulo más, Sofi para explicarte cada una de ellas y a lo mejor tendría que ser algún video porque cada una de ellas tiene, un, un, tiene una, una manera de llevarse a cabo que necesitas tener la visión para poderla ver.
0: Claro, inclusive digo, eh, más adelante hacemos un live session en, en Facebook y para que le expliques aquí a, a, a la gente que nos sigue cuáles son esas técnicas y cómo pudieran también adaptarlas, ¿no? Digo, desde su hogar, su trabajo, desde donde estén y las pueden aplicar al día a día. Excelente, muy, muy bien. Oye, Ani, bueno, platícanos ahora. Eh, ¿Cómo podemos atraer energía positiva a nuestra vida? Todo, todo mundo que está buscando esta energía positiva, ¿no? Una energía que vibre alto. Es una pregunta interesante.
1: Ojalá tuviera la respuesta correcta, pero voy a tratar de acercarme a pues. unas ciertas, una línea, vamos a seguir una línea para tratar de, de encontrar en, en este en este podcast, ¿cómo podemos hacer? Esto es, lo trabaja mucho la psicología positiva. Y bueno, definitivamente, como te decía al principio, a diferencia de las emociones básicas que nosotros no las elegimos, que no son elegibles, no es como que yo pueda decidir si las tengo o no las tengo porque no, nunca nadie dice, oye, que hoy quiero estar triste o hoy, hoy quiero estar enojado, ¿no? Simplemente se generan. A diferencia de esto, los pensamientos, que en psicología les llamamos el proceso cognitivo, ese sí es elegible. Cuando tú puedes hacer consciente que puedes elegir los pensamientos a pesar de que las emociones te empujen a un proceso cognitivo negativo, cuando estás abrumado por ellas, puedes retomar con conciencia, ser consciente que esto está causando daño y entonces empezar a hacer elección no cuando estás abrumado cuando estás abrumado por las emociones es difícil que puedas tener un proceso cognitivo positivo yo los invitaría verdad que mejor que pudiéramos hacerlo pero me parece a mí un poquito complicado y mucho pedir cuando estás en un proceso emocional tan abrumador lo que sí puedes hacer es que en tu día a día Sí puedes elegir antes de llegar con esas emociones tan abrumadoras. Si estás, por ejemplo, en el tráfico, ajá, que puede ser una emoción muy manejable cuando empiezas a, a estar nervioso o estresado por algo, ahí creo que puedes tomar la decisión de atender la emoción que estás sintiendo, por ejemplo, voy a tomar esta situación como un momento para mí, no puedo hacer nada, comprender, hacer consciente cuando puedes tener control o no puedes tenerlo. Ese sería el primer paso para elegir un, un pensamiento positivo. Yo puedo tener el control o no puedo tener el control. Si no puedo tener el control y no hay nada que lo que yo haga cambie esta situación, entonces voy a concentrarme en hacer una buena elección de pensamiento. Voy a concentrarme en decir, ok, elijo pensar que al no tener control puedo yo poner una música agradable, puedo hacer una llamada telefónica que no he hecho a algún amigo, puedo pensar que el clima es muy favorable, que estoy afortunado por tener un vehículo, que estoy afortunado por haber amanecido con vida, por ver, por tener todos mis sentidos alerta por poder caminar, no sé, cualquier cosa que nosotros tengamos como, que somos privilegiados. Y esto puede ser, si por ejemplo, si no podemos caminar, a lo mejor sí podemos ver, ¿no? Si no podemos ver, a lo mejor sí podemos caminar, podemos oler, podemos sentir, podemos hablar con alguien con am amorosamente.
0: Ese es el tipo de elecciones que sí podemos hacer. Que sí está en, en nuestro autocontrol. Perfecto. Eso sí lo podemos controlar. Ajá. Me encanta. Oye, y el 96% de nuestras acciones están motivadas por pensamientos y sentimientos que están fuera de nuestro nivel de conciencia. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo podemos prestarle atención a nuestros pensamientos y emociones conscientemente?
1: Bueno, el trabajo
0: de la mente inconsciente
1: es un trabajo que requiere un acompañamiento al principio. Obviamente este acompañamiento tiene que ser por una persona que esté preparada para llevarte de la mano hacia ese camino que como tú lo has dicho, pues es un 96% que no tenemos en nuestra mente lógica. Por lo que sí es interesante, importante acudir con un profesional que te ayude a, a descubrir esos hilos esos conductores que te llevarán a, a conocer a ti mismo, a conocer por qué están pasando todas estas cosas que te están ocurriendo, de dónde vienen todas estas emociones que no deseas sentir, que a
0: veces que a veces tú mismo puedes darte cuenta que están fuera de lugar, pero que no entiendes por qué llegaron ahí exactamente y sobre todo también como tú dices autoconocerte ¿no? el ir con un experto de la salud mental el analizarte y realmente conocerte es súper importante para poder hacer consciente lo inconsciente es correcto y que lo, lo dejemos de llamar destino porque solemos hacerlo exacto, <risa> sí, efectivamente oye, ¿y por qué vemos algunas personas que tenemos una vibración muy baja?
1: bueno, puede ser por varias por varias situaciones en primer lugar hay que reconocer que al ser educados y al aprender durante toda nuestra vida a invalidar las emociones, a descalificarlas, pues perdemos como el, como la habilidad de ser positivos o ser negativos, simplemente ya no tenemos la, la, la fuerza a veces. Nos dicen, oye, sé positivo, oye, sigue adelante, pero a veces no se puede porque no tenemos la fuerza y no sabemos cómo hacerlo. Hemos recibido tanta No basta nada más con las manos. No, fuerza. no, claro. Yo te puedo decir, ándale, ánimo, y levántate, y arriba. Y tú y, y esa persona me puede decir, es que no puedo, Anne Y yo sé que en realidad no puede. Hay que empezar por el principio. ¿Cuál es el principio? hacer el primer movimiento, un pequeñísimo movimiento que te lleve a buscar esta parte en ti, que ahí está, pero que la has escondido de tal manera por protección, por desconocimiento, por descalificación, que ahí la, que te puedan ayudar a encontrarla. Es un solo movimiento que requiere muchísimo valor. Por eso yo les digo que cuando ustedes deciden hacer este trabajo personal es de valientes, es de valientes, porque es un movimiento que sí va a necesitar a veces muchísimo esfuerzo, a veces no nos sentimos tan mal y podemos hacer este movimiento con más facilidad. Exacto. Pero a veces no.
0: Pero hay que dar el primer paso, hay que animarnos chicos a, a ir a terapia yo creo que la terapia es tan importante como ir al médico, ir al dentista, digo, eh, tenerlo de cabecera, ¿no? Y poder limpiar también nuestra mente regularmente. Y también si nos sentimos así, ¿no? Eh, con una vibración baja, como dice Anne, tristes, deprimidos, que ya no tenemos ganas de hacer nada, es importante tener a una persona que nos apoya y que nos acompañe en la parte emocional, ¿no? Sabes que es una gran ventaja que ahora tenemos estos medios de
1: comunicación remotos, que no tenemos a veces la fuerza, y lo entiendo de verdad, a veces no tenemos la fuerza de arreglarnos, de tomar un coche, un vehículo, un transporte urbano, para poder llegar a la consulta. Ahora podemos hacerlo con un clic a través de un teléfono inteligente que ahorita todos tienen, que pueden conectarse, porque verdaderamente, mira, la lectura, a veces yo digo, bueno, la lectura sí es muy importante, es enriquecedora, y muy valiosa. Sin embargo, no lo la, la diferencia de un libro y la terapia personal es que cuando tú pones palabras a tus pensamientos les das mucho más claridad. A veces tú sientes que está muy claro lo que tienes en la cabeza, no, yo lo entiendo perfecto, está clarísimo. A ver, platícamelo. Ay, es que no sé explicártelo. Pero lo
0: ves, lo, lo entiendo perfecto, pero no te lo explicar. Sí, sí, nos pasa, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Claro, y más y más con alguien que te está guiando, ¿no? O sea, que a lo mejor tienes muchos pensamientos y no sabes por dónde ir o estás confundido, y alguien que te va guiando es más fácil, ¿no? Desmenuzar cada pensamiento y armar un, rompe, un rompecabezas, vamos ¿no? o a tener tu mente como muy clara.
1: Eso es lo que yo les digo, justamente cuando llegan a la terapia, les digo, mira, haz de cuenta que estamos armando un rompecabezas de esos de mil piezas o más, pero no tenemos la cajita, con la fotografía de lo que tenemos que armar. Entonces tenemos que empezar a acomodarlo así como las orillitas y luego vamos a poner el azul por acá, literalmente por colores, ¿no? Como lo hacemos cuando armamos un rompecabezas. Y es muy interesante cuando ya empiezan la, a hacer este trabajo de veras los veo como empiezan a ilusionarse y emocionarse por ver que sí se puede, que sí se puede ir colocando estas piezas y que sí le podemos ir dando forma y el entender eso, es lo más valioso que podemos encontrar. Exactamente,
0: el comprender, ¿no? El darte cuenta de, el hacerte el hacerte consciente de. Oye, no, y entender por qué por qué estás actuando de esa manera, no eres malo. Ni
1: eres loco, ni eres insensible, ni, ni eres de otro planeta. Eres un ser humano que está pasando por situaciones que tú no buscaste. Sin embargo, si sí es tu responsabilidad enfrentarlas y si sí, sí es tu
0: responsabilidad asumirlas y resolverlas. Exactamente, muy bien. Oye, ¿y cómo podemos llevar a la práctica, por ejemplo, nosotros, a vibrar alto y vivir en armonía, en gratitud, ¿no? Que es lo más importante.
1: Mirad, ahorita que estás diciendo la palabra gratitud, es es una de las de los estados con mayor alta frecuencia vibracional porque esa, la gratitud y el servicio, fíjate, contrario a lo que nosotros creemos, el servicio también es un estado que nos hace vibrar a una frecuencia altísima. Y es natural, lo que pasa es que la la, la sobajamos, ¿por qué? Porque nos han hecho creer que el servicio es el servir es humillante.
0: Sí, digo esta cultura no occidental que tenemos.
1: Lamentablemente, fíjate que es distorsionado. Es cultural. Tenemos una distorsión total de lo que pareciera que alguien tomó las riendas y lo y decidió poder tener el al ten, al desear tener el control, hacer todo al revés para que nosotros nos la creyeran. En realidad. La gratitud y el servicio son estados emocionales de muy alta frecuencia vibracional. Si tú te fijas, por ejemplo, cuando estábamos en esta parte del terremoto que fue en la Ciudad de México, en el último que fue, creo que en el 2017, cómo la gente en automático se presta a ayudar. Y lo hace en automático. Cuando lo piensa y hace un proceso cognitivo que va a favor de lo que aprendió culturalmente, lo que aprendió a través de la, edu de la mala educación que tenemos, entonces es cuando se frena y dice, no, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Pero en realidad esas parte yo la, los invito a otro estado de frecuencia vibracional altísimo es lograr el perdón y hablo del perdón a uno mismo y del perdón al otro. ¿Qué significa esto? No necesito yo que me digan, estás perdonado. El acto de yo tener la humildad, de entender que causé un daño a otra persona y pedir perdón, ofrecer una disculpa o lo que tenga que ser necesario es uno de los actos más hermosos que podemos hacer porque cerramos círculos. La culpa, Sophie, es una emoción que tiene un para qué, como todas. Y su para qué de la, de la culpa no es que la cargues y que te digas mi culpa todo el tiempo. Es para que tú comprendas que cometiste un error que causó algún malestar o algo a otra persona. Entonces tengas la capacidad de decir, ok, lo hice, ¿cómo puedo solucionarlo? ¿Cómo puedo remediarlo? Buscar remediarlo y cerrar ese círculo. Y el círculo no se cierra si la otra persona te dice, no te perdono. No se queda abierto, ¿eh? porque eso es de la otra persona. Lo de uno es remediarlo. Si la otra persona no acepta esto, no porque no le parezca suficiente, sino por alguna otra situación que él tenga, entonces eso ya es de él. Pero si tú estás completamente seguro que lo reparaste como debías haberlo reparado, eso es suficiente para que tú puedas cerrar el círculo y entonces poder vibrar más alto. Y lo debes hacer también contigo mismo.
0: Claro, cerrar el, el ciclo y estar en paz contigo mismo. Me encantó, Anne. Es perfecto. Oye, y ya por último, recomiéndanos algunos libros eh, acerca de la regulación emocional o de la vibración.
1: Hay un libro que a mí me encanta que es, se llama Dejar Ir. Dejar Ir. Este libro es maravilloso. Hay muchos libros que yo te puedo recomendar, pero este es como el ABC de la frecuencia vibracional en las emociones. Por supuesto que hay. Hay otros libros que pueden ser muy valiosos como El hombre en busca del sentido de Víctor Franco, que también me gusta mucho, El código de la emoción de Nelson Bradley, que también ahí te, te, te ayuda a entender lo que son las emociones atrapadas. ¡Híjoles es que hay muchísimos, ¿no?
0: Claro, pero por ejemplo el Dejar Ir, ese sí estrella, ese sí se los recomiendas totalmente. Totalmente. Hawking se pedirá el, el, el autor. Ay, Anne, muchísimas gracias. Y ya por último, por favor, a la gente que te, que te está escuchando, que quiere una sesión contigo en terapia, por favor, dinos tus redes sociales o dónde te pueden localizar.
1: Mira, me pueden localizar en el WhatsApp 33-3590-0953. Ahí los atenderá Laurita, mi asistente con todo gusto para ofrecerles una cita y podernos ver con todo gusto. Yo estaré encantada de recibirlos y de aceptarlos incondicionalmente y darles una apertura completa a su conocimiento, al conocimiento de sí mismo que es tan valioso. Y a sanar y atender todas esas emociones que están ahí acumuladas en nosotros mismos.
0: Exactamente, a sanar y atender todas las emociones que están ahí acumuladas, chicos. Pues muchísimas gracias, Anne. Ya te tendré en otro episodio en vivo, ahora sí para que nos platiques de las técnicas. Y te agradezco muchísimo este espacio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en este espacio, que es tu espacio. Nos vemos la próxima sesión privada en terapia. Gracias.